0: seine Kopfgröße, meiner Kopfgröße passt, geht ungefähr stimmlich auch. Als eben gesungen wurde, habe ich noch halbwegs mitbekommen, sind mir fast die Tränen gekommen. Ich finde das so etwas Großartiges, dass, dass Gott uns versteht. Und dass wir ihn loben dürfen in der Art und Weise, die uns gegeben ist. In den Möglichkeiten, die wir haben. Das ist schon unwahrscheinlich. Wahrscheinlich werden wir im Himmel nicht nur mit unserer Stimme Gott loben. Sondern auch so. Wir sind in einer Serie über, den, über die Apostelgeschichte gut, dass der Ton vorbeigeht, in der Apostelgeschichte und zwar gegen Ende eigentlich schon, das Kapitel 21 und in diesem ganzen letzten Teil der Apostelgeschichte geht es hauptsächlich nur noch um die Geschichte des Paulus und äh, seine Reisen und dann seine Gefangennahme. Das ist ein interessanter Abschnitt, riesenlang, deswegen werde ich nur einen kleinen Überblick zuerst geben und dann versuchen, so auf einen, einen Teil etwas stärker einzugehen. Der geschichtliche Zusammenhang ist, es geht um den Paulus, der ein Pharisäer war. Da war ein, Gelehr, ein, ein Schüler, ein Student des Gamaliel, der war damals so der Theologieprofessor, der damaligen Zeit in Jerusalem. Und äh, Paulus war sein Student, hatte also eine akademische Laufbahn eigentlich vor sich und hat nicht nur in der Theorie das alles gelernt, sondern wollte auch diesen ganzen äh, äh, Glauben, diesen jüdischen Glauben, auch wirklich umsetzen und auch dafür kämpfen. Und alles, was was in seiner Vorstellung gegen diesen Glauben war, bekämpfte er. Und Da er bei Gamaliel studierte, hatte er ein ganz großes Verständnis und Wissen über das Alte Testament, über die ganzen Gesetze. Und er dachte, ich mache alles richtig und ich versuche auch alles wirklich richtig zu machen. Und wollte das auch alles richtig wirklich in die Tat umsetzen. Und dann begegnete ihm Jesus. Und damit bekommt er eine total, na nicht total, eine ergänzende Sicht, die aber total sein Leben umschmeißt. Und er wird Christ, er wird ein Student Jesu und sein Nachfolger. Das ist so der Hintergrund. Und dann geht er, macht er sich auf die Reise, er wird auch ausgeschickt und fängt an, nicht nur unter den Juden, sondern auch unter den Heiden das Evangelium zu verkünden. Und das war damals total neu. Und er reist durch Kleinasien, durch Griechenland. Und dann kommt er wieder zurück. Und das ist in diesem Kapitel jetzt beschrieben. Und ich lese einmal von Vers 10 weg. Wenn man das hier irgendwo hinkriegt. Genau. Man kann da gerne mitlesen, aber ich lese es auch vor. Kapitel 21 von Vers 10. Und hier... Der Lukas ist der Schreiber von Apostelgeschichte und der schreibt hier, als wir nun mehrere Tage blieben, <lacht> da kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa. Also sie waren im Norden von äh, dem Land Israel eben gelandet schon und wollten sich auf den Weg in den Süden und Osten äh, und ja, Süden hauptsächlich machen nach Jerusalem. Und als sie auf diesem Weg waren, machten sie einige Stationen bei den bestehenden Gemeinden. Und da kam ein Prophet namens Agabus von Judäa herab und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen, also der Heiden, überliefern. Als wir aber dies hörten, da baten wir, sowohl wir als auch die Einheimischen, ihn nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Das war die Situation, in der hineinging und er wusste es, dass er in eine schwierige Situation hineinging. Es war ihm vorhergesagt. Ich weiß nicht, wie wir damit handeln. Wenn wir wissen, da kommt eine schwierige Situation, erste Reaktion, rundherum. Gute Vorbereitung. Gar nicht erst hingehen. Ist doch so. Aber der Paulus wusste, das ist sein Weg nach Jerusalem. Und deswegen am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus. Das war damals so der Vorsteher der ganzen Gemeinden. Und alle Ältesten kamen auch dorthin. Und als er sie begrüßt hatte, das ist jetzt Vers 18, schon als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Nationen, also unter den Heiden, durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, sie verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele tausend der Juden es gibt, die auch gläubig geworden sind. Und alle sind eiferer für das Gesetz. Der erzählt, was alles passiert ist durch seine Reisen, wie viele Nation, also von den Nationen, von den Heiden gläubig geworden sind und die, die freuen sich einfach miteinander. Wow, da, haben, da hat Gott was getan. Und dann sagen sie dem Paulus: Auch hier sind viele tausend Juden Christen geworden, auch großartig. Nur der Schwerpunkt ist ein bisschen anders. Der Schwerpunkt ist so, wir sind gläubig geworden und weil wir Juden sind, kennen wir das Gesetz und wir wollen darin auch leben, aber jetzt für diesen Jesus Christus. Aber, dann geht es weiter, sie sind eifrig für das Gesetz und das Gesetz ist gut, Das ist nichts Schlimmes dran. Es ist ihnen aber die, über dich berichtet worden, dass du alle Juden die unter den Nationen sind, also die in Kleinasien, in Griechenland sind, da gab es überall Synagogen von den Juden, dass du allen Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose, also Abfall von dem Gesetz lehrst und sagst, sie sollen weder die Kinder beschneiden noch nach den Gebräuchen, also Gesetzen, wandeln. Dieser, dieser Rumor ist da, Diese, das wird hinten herum hier so geredet. Du bist jemand, der ist ist weg vom jüdischen, vom Alten Testament. Was nun? Das können wir auch übersetzen. Wir haben ein Problem. Was sollen wir da machen? Und wir haben uns das schon überlegt, sagen dort die Ältesten. Jedenfalls werden sie ja hören, dass du gekommen bist. Tue nun dies, was wir dir sagen. Jetzt kommt was Interessantes. Jetzt geben sie dem Paulus einen Rat und sagen, schau mal, du hast die Heiden evangelisiert, die, die kennen das Gesetz nicht, die leben ihr Christsein etwas anders aus. Das heißt nicht, dass es kein Gesetz gibt, aber sie leben es etwas anders, wie die Juden hier. Und da ist eine Diskrepanz und es wird hinten herum geredet. Was machen wir jetzt? Und dann geben sie dem Paulus einen Rat und das ist was ganz Interessantes tue nun Folgendes, das was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm nun zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Spanisch? Ein interessanter Rat. Das ist eine Sache, die kommt aus dem Alten Testament. Bei Moses ist das beschrieben, die sogenannte Nazirea, dieser Nazirea-Eid, wo man sich einen Eid leistet, um ganz besonders eine Zeit lang oder auch fürs ganze Leben Gott geweiht, für Gott da zu sein auch. Und der Prozess dafür war, dass man normalerweise sieben Tage in einem Reinigungsprozess war und das meldete man an beim Tempel. Jetzt sind wir diese sieben Tage im Reinigungsprozess. Nach diesem Reinigungsprozess Wurde ein Opfer, und das musste auch die Opfergaben und alles hingebracht werden, deswegen sagen sie auch dem Paulus: Übernimm doch du die Kosten bitte für diese Männer und geh mit denen hinauf, melde das an. Nach diesen Tagen wird ihnen das Haupthaar geschoren, das Opfer wird dargebracht und die Haare werden normalerweise dort in dem Opferfeuer verbrannt. Dargestellt, dass sie total sich vor diesem Herrn und Gott und Schöpfer beugen und ihn als Herrn und Gott anerkennen. Das steht im im Mose im Alten Testament. Ganz eigenartige Geschichte, geht dann noch weiter, aber nur einmal so weit. Und damit sagen die Christen dort, damit zeigst du, dass du gar nicht gegen das Alte Testament bist. Das ist okay für dich. Und der Paulus sagt, ja, mache ich. Es ist gut, es passt, das Gesetz ist gut. Ich will zeigen aller Welt auch, dass ich ein Diener Gottes bin, mit denen zusammen wir das geg- miteinander unterstützen, dass ich total für Gott da sein will. Und dann nimmt er diese Männer, zahlt er das alles, da nahm Paulus nun die Männer zu sich und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, das fing mit diesen Reinigungsbädern und Bad dort an, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an. Also er meldete das ganz normal dort bei der Tempelbehörde an. Bis für einen jeden von ihnen das Opfer gebracht war. Sagt, jetzt melden wir das an, die sieben Tage beginnen zu laufen. Das heißt, er zeigt Folgendes, er sagt, das Alte Testament ist nicht weg, dazu stehe ich, ich bin Jude, das ist okay. Für die Heiden war das schwierig und für die Heiden wurden ein paar extra Regeln ganz festgelegt, sagen, das ist ganz wichtig, konzentriert euch drauf. Ihr werdet mit dem Gesetz immer wieder Probleme haben, sagen sie in den Heiden, das, das, das geht für euch nicht alles. Ihr werdet hineinwachsen in die Dinge. Aber für den Juden, der das Gesetz kannte, der drinnen lebte, sagt er, das ist okay, Es passt. Müssen wir jetzt das Gesetz halten? Ah, darauf kommen wir noch. Und jetzt fangen, fangen diese Tage an. Und er zeigt dort den, den Juden in Jerusalem, ich bin, ich bin Jude, wie ihr. Super. Aber, und dann kommt ein Rieseneinschnitt. Aber, als sieben Tage, als aber die sieben Tage beinahe vollendet waren, da sahen in die Juden aus Asien im Tempel. Und mit den Juden aus Asien gab es Probleme. Und die machten folgendes. Die Juden aus Asien, also nicht die Juden von Jerusalem, die Juden aus Asien sahen in dem Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien, Männer von Israel, hilft uns, im Prinzip sagen, helft uns, diesen Mann umzubringen. Denn dies ist der Mensch, der alle, überall lehrt, gegen das Volk der Juden, gegen das Volk Israel und gegen das Gesetz und diese Städte und gegen Jerusalem. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt um diese heilige Städte verunreinigt, denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Stimmte gar nicht. Alle Anschuldigungen dort, die gemacht werden, sie stimmen nicht. Sie sind nur ein Stück Teilwahrheiten für die asiatischen Juden, weil sie es letztlich sagten, hier ist jemand, der uns unsere Vorrechte wegnimmt. Es ging ihnen nicht hier um Lehre in erster Linie. Es ging ihnen gar nicht um das Gesetz. Sie griffen nicht an, dass sie den Nazirea Eid geschworen hatten, sondern letztlich ging es um Vorherrschaft und Macht. Und das ist ein Riesenproblem. Der Paulus war in der Situation, dass er wusste, er kommt in Schwierigkeiten. Er suchte die Ältesten auf, die gaben ihm einen Rat. Er befolgte den Rat, er machte alles richtig. Und doch lief dann alles irgendwo schief. Wenn Fanatismus beginnt, hört die Argumentation und das Gespräch auf. Es passiert was Interessantes. Dieser Mann, ja, der verunreinigt dies und das. Also es werden Lügen verbreitet, es werden die Emotionen geschürt und dann heißt es, denn sie hatten, hatten gemeint, dass er in den Tempel geführt worden war. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Zusammenlauf, ein Aufruhr des Volkes und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel hinaus. Wo er eigentlich das tat, was richtig war für die Naziräer, sich reinigte. Und zugleich wurde die Tür geschlossen. Während sie ihn aber zu töten suchten, da kam dann der oberste, der Schar, also der oberste von der römischen Besatzung, der bekam die Anzeige, dass ganz Jerusalem auf Ganz Jerusalem kam da zusammen, weil einige ein Geschrei angezündet hatten, wir werden hier verleumdet von jemandem, der eigentlich unser eigentlich Lehrer sein sollte. Paulus war ja kein Unbekannter. Und um was es dort ging, war letztlich um Macht. Meine Vorrechte, die werden hier beschnitten. Kennen wir das irgendwo her? Wenn meine Vorrechte beschnitten werden, wow. Ich habe noch ein Recht auf zwei Tage Urlaub, warum kriege ich das nicht? Gell? Das fängt bei ganz kleinen Sachen oft an. Und dann gibt es Geschrei, und das Interessante ist, dass der Vorläufer des Paulus, ja, der vor ihm schon dort stand, auf diesem Tempel, beziehungsweise dann ein Stück weiter nur, weil da war diese Burg dann, wo, die, wo diese römischen Soldaten waren, am Ende dieses Tempelplatzes. Deswegen waren die, die Soldaten ja nachher auch so schnell da bei Paulus. Ein paar Jahre vorher dort stand auch jemand. Und da hieß es, und das Geschrei nahm überhand. Nicht die Argumente, sondern das Geschrei nach überhand und sie schrien weg mit ihm. Mit Jesus. Dort, wo das Geschrei überhand nimmt, hört sich alle Argumentation auf. Und Jesus sagte kein Wort mehr. wusste, Das macht auch gar keinen Sinn. dann geht es nicht mehr um Recht und um Richtigkeiten. Das Geschrei nahm Überhand. Und als der Oberste das hörte, <lacht> dann nimmt er, da, äh, da äh, ruft er seine Truppe zusammen <lacht> und holt seine Soldaten zusammen und die Hauptleute mit ihm Und er lief zu ihnen hin, zu diesem Aufruhr, hinab von dieser Burg. Wer schon mal in Jerusalem weiß, da ist ein riesen Tempelplatz oben, oder Tempel ist. Und am Ende hatten die Römer eine Art Burg gebaut. Sie wussten, dieser Tempelplatz ist ein absolutes Zentrum und deswegen wollten sie absolute Übersicht auch dort haben. Als aber das Volk, also sie, erst das Volk, aber den Obersten und die Soldaten sahen, da hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da näherte sich der Oberste und ergriff ihn und befahl ihn, mit zwei Ketten zu fesseln und er erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. Die einen aber riefen dies, die anderen jenes in der Volksmenge. Da er aber wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er ihn, in das Lager zu führen. Als er aber zu den Stufen kam, da geschah es, dass er wegen der Gewalt der Volksmenge, also der Paulus, von den Soldaten getragen wurde. Denn die Menge des Volkes folgte und schrie, weg mit ihm. Ein paar Jahre vorher das gleiche Wort, weg mit ihm. Und es passiert hier eigentlich etwas ganz, ganz Verrücktes. Einer von ihren Gelehrten, ein Jude, der Bescheid weiß und viele Dinge der Zusammenhänge kennt, der wird von ihresgleichen fast umgebracht. Und die Heiden retten ihm das Leben. Also wenn das nicht ein Treppenwitz ist, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Wenn das nicht eigenartig ist, wenn das ganz verrückt ist, was dann? Gott gebraucht nicht die die, die Juden, die dem ja viel näher stehen müssten, um ihn zu retten. Nein, er gebraucht die Heiden, um ihn zu retten. Und dann passiert noch etwas Verrücktes. Der Paulus lässt sich nicht gescheit retten. Ich meine, wenn wenn du oder ich in so einem Tumult bin, die Gefahr ist, dort erschlagen zu werden, Es ist sonnenklar, die Volksmenge wollte ihn umbringen. Mit aller Gewalt. Hey, dann bin ich froh, wenn ich da rauskomme. Dann schreie ich um Hilfe. Egal, wer mich rettet. Und dann gehe ich mit denen. Was macht der Paulus? Und dass Paulus eben in das Lager hineingebracht, steht das da? Ja. Gebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten: Ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Er aber sprach: Verstehst du den Griechisch, weil er den Griechischen angesprochen hat? Du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und die 4000 Mann äh, Skiaria, das sind ähm, Dolchmenschen, eigentlich, also die bereit sind, Gewalt anzuwenden, in die Wüste hinausführte. Paulus sagte, sprach: Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in, in Zilizien. Und ich bitte dich aber, erlaube mir zu dem Volk zu reden. Und der Oberste war scheinbar ziemlich überrascht. Als er es aber erlaubt hatte, da winkte Paulus auf den Stufen stehend dem Volk mit der Hand. Nachdem er eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an und sprach. Mende wurde gerade fast getötet von denen. Und er sagte, ich habe noch eine Chance. Die führt mich gerade die Treppe hinauf. Jeder kann mich sehen, jeder kann mich hören. Ich möchte meinen Freunden, meinem Volk irgendwie Jesus vor die Augen malen. Ich meine, wenn mich gerade jemand umbringen will, sozusagen das Messer vor mich hält und dann sage ich, warte mal, stopp, 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 ich möchte gerade noch was sagen über Jesus. Ich meine, die Geschichte ist ja nicht irgendein Märchen. Das geht nur, wenn der Paulus wirklich von seinem Herrn absolut überzeugt war und sagt, dieser Gott, dieser Jesus ist so etwas Besonderes. Die eine Seite. Und wenn er so etwas von einer Liebe zu seinem Volk hat, die müssen das hören, sagt er. Das brannte in ihm. Die, die schreien mich zwar zu Tode auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn ich die Chance habe, noch einmal ein Argument, noch einmal denen das zu erklären, möchte ich es tun. Jetzt haben wir Pech, hier hört das Kapitel auf und ich habe den Auftrag über Kapitel 21 zu predigen, nicht über Kapitel 22. Ich muss ins Kapitel 22 kurz hineinschauen, sonst kriegen wir die Kurve nicht. Was macht Paulus jetzt? Ich lese es nicht vor. Paulus beginnt mit zwei Sachen. Das eine, er beginnt und redet sie an in ihrer Sprache und zwar im Dialekt, im Aramäisch. Und dann redet sie sie an, Brüder, ich bin doch einer von euch, hört meine Sprache, meine Aussprache, ich verstehe euch, ich bin einer von euch. Und dann ruft er in Erinnerung, Viel hier kennen mich doch. Ich war Student bei Gamaliel. Ich bin ausgebildeter Pharisäer. Ich bin in der Schrift absolut firm. Ich kenne mich dort aus. Ich verstehe euch. Er holt sie absolut ab und sagt, ich verstehe euch durch und durch. Ich kenne das Gesetz und ich habe das Gesetz befolgt wie wie kein anderer. Jeder hat mir Zeugnis gegeben, sogar die Obersten hier haben mir Zeugnis gegeben, ich bin ein Einhalter des Gesetzes, ich bin anständiger Jude. Und als anständiger Jude habe ich alles bekämpft, was unseren jüdischen Glauben irgendwie in den Dreck oder pervertieren könnte. Und damit habe ich auch diese christliche Sekte absolut verfolgt. Und die hört zu. Und dann sagt er, stellt euch vor, auf dem Wege, diese christliche Sekte zu verfolgen, als Pharisäer wirklich das zu tun, was ich erkannt habe, was in der Schrift ist. Das zu tun, wo ich meinem Gott dienen wollte. Da begegnet mir ein Licht, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Er sagt, heller als die Sonne. Alle, die bei mir waren, die hat es flachgelegt. Ich auch. Das war so, sowas von hell und grell, da konnte keiner dem, da konnte keiner stehen bleiben, weil jeder... Jeder wusste, er ist schwarz letztlich. Ich kann kann dem Licht nicht standhalten. Und dann kommt aus diesem Licht eine Stimme, die sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ich frage, wer bist du? Und dann sagt diese Stimme, dieses Licht zu mir, ich bin Jesus, denn du verfolgst. Das war wie eine Keule, die ihn da traf. Das gibt's doch nicht. Und dann ist er mehrere Tage blind und kann darüber nachdenken. Er kannte das Gesetz, er kannte Recht und Ordnung und als guter Pharisäer war er überzeugt, 100% zu geben und das Recht durchzuführen. Er hatte eine ganz genaue Vorstellung vom Alten Testament. Er hatte eine ganz genaue Vorstellung von Gott. Nur das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war nicht seine Vorstellung von Gott und vom Gesetz. Sondern dass Gott selbst sich ihm vorstellte. Und wie Gott es sieht. Es kommt nicht darauf an, wie ich die Dinge sehe. Deswegen muss Gott, muss Gottes Geist uns auch das Gesetz noch klar machen. Muss Gottes Geist uns Gott vorstellen. Musste ihm Jesus Christus begegnen. Gott musste sich ihm vorstellen weil seine Vorstellung trotz aller Gelehrsamkeit in die falsche Richtung ging. Und da sagte er den Juden jetzt, Gott hat sich mir hier vorgestellt und die hören weiter zu. Das ist interessant. Keiner regt sich dort auf. Der sagt, ein Zeugnis war ein anerkannter Mann im Sinne von Gelehrte und dem sie hören ihm weiter zu, als sie merken, wow, Gott hat sich ihm vorgestellt. Und für ihn war das die Begegnung diesem Licht, die, die, die Augen aufgemacht, ich bin unrein bei diesem Licht. Wenn du oder ich in die Nähe Gottes kommen, das Einzige, was uns dann auffällt, ist, dass ich unrein bin. Der Paulus sagt nicht, ich habe die Gebote gehalten, ich habe die Gesetze gemacht, ich habe alle Ausführungen, wie sie in der Bibel stehen, wirklich durchgeführt. Ich bin gut. Der hat gar nichts mehr gesagt. Als er Gott begegnet, als er Jesus Christus begegnet, hörst du auf, dich irgendwie zu rechtfertigen, weil du merkst, es geht nicht. Nur ein bisschen vom Gesetz ab und das Licht knallt drauf und du sagst, es geht nicht. Um in Gottes Gegenwart zu bestehen, musst du hundertprozentig perfekt sein. Und der Paulus plötzlich merkt: Ich bin's nicht hundertprozentig perfekt. Aber ich muss es sein. Und dieser Jesus macht ihm klar: Du musst hundertprozentig perfekt sein. Der begegnet ihm in diesem Licht. Zack. Und der Paulus sagt: Das geht nicht. Und dieser Jesus macht ihm klar. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass das geht. Wir tauschen. Ich, der hundertprozentig Licht bin, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich tausche mit dir. Du kriegst meine strahlende Perfektheit und ich nehme deine Unperfektheit. Strahlende Perfektheit muss nicht mehr gerichtet werden. Unperfektheit muss gerichtet werden. Gott ist gerecht. Also nehme ich deine Unperfektheit und werde dafür gerichtet. Als Kreuz genögelt, Und du bekommst meine Perfektheit, die ich mein ganzes Leben gelebt habe. Und du bist hundertprozentig perfekt in Gottes Augen. Ist das nicht ein Tausch? Und das wird uns nicht klar, außer Gott macht es uns klar. Wenn du heute denkst, das ist aber komisch, macht nichts. Denk drüber nach, bete drüber und bitte Gott, mach mir das klar. Was ist das mit diesem Jesus? Wenn dir das aber heute klar wird, dann, hey, geh den Tausch ein. Ja, wie kann ich das? Die Bibel sagt ein Wort dazu. Glaube, Vertrauen. Vertrau darauf, dass Jesus das für dich getan hat. Nimm es an, sag danke. Das ist Vertrauen. Mehr nicht? Nein, mehr nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, Gott zu gefallen. Wenn du hundertprozentig perfekt bist und du kriegst es nur durch einen Weg, glaube. Vertraue ihm, vertraue ihm dein Leben an, dass er dir seine Perfektheit schenkt und du schenkst ihm deine Unperfektheit. Er geht dafür ans Kreuz, wird hingerichtet. Du kannst vor Gott treten, weil du perfekt bist. Und deswegen wurde der Paulus nicht von den Heiden gerettet vor diesem Mob. Sondern als er von den Heiden sozusagen gerettet wird, war er schon ein Geretteter. Deswegen war ihm das egal, ob der Mob noch einmal zuschlägt oder nicht. Weil er wollte, dass seine Freunde, sein sein Volk auch noch gerettet wird. Und dann erzählt er ihm diese Geschichte und sagt, das war meine Rettung. Und dann hat Gott mich beauftragt, das weiterzusagen. An euch, an die Juden habe ich gemacht und an die Heiden. Und in dem Moment explodiert die ganze Situation wieder. Nicht bei seinem Zeugnis, wie er gerettet wurde. In dem Moment, als er sagt, es war auch für die Heiden, wir sind was Besseres. Wie untersteht er sich nur, uns gleichzusetzen mit den Heiden? Und sie wollen ihn gleich wieder killen. Und da unterbricht der Oberste und nimmt ihn mit hinein. Und dann geht die Geschichte weiter, Im wir nächsten Sonntag hören. Paulus hatte Frieden, obwohl er den Tod vor Augen hatte. Paulus verbreitete Freude, indem er das alles erzählte, was Gott gemacht hatte trotz großer Anspannung. Paulus nimmt Rat an und versucht das Beste wirklich in der Situation daraus zu machen. Paulus erlebt aber, dass trotz diesem guten Rat, trotzdem, dass er alles richtig macht, alles schief geht. Er verfällt nicht in Panik. Paulus soll getötet werden und stellt noch seinen Mördern Jesus vor. Hey, wie geht das? Bist du Paulus? Bin ich Paulus? Schafft man das? Ich denke, für Dinge, die ganz wichtig waren, die Paulus kannte, zum Abschluss noch einmal. Ich fasse das einfach noch zusammen. Paulus war Jesus begegnet. Und damit war nicht mehr Paulus Nummer eins, dass er alles richtig macht. Dass er alles einhält. Dass er richtig glaubt. Nein. In der Begegnung mit Gott wird Gott Nummer eins. Und das ist unser Problem seit dem Sündenfall. Bis heute. Und jeder Gottesdienst sollte dazu helfen, uns wieder zu fokussieren drauf. Nummer eins bin nicht ich, sondern Nummer eins ist Jesus Christus. Und der Vater. Und er wusste daher, wo er kam, von der Nummer eins kam, er ist Geschöpf Gottes. Jeder von uns, der hier sitzt, ist von Gott geschaffen, ist Geschöpf Gottes. Jeder. Wenn du auf die Straße gehst, jeder. Aber dann, er wusste auch, wer er jetzt war. Er war ein Sohn des lebendigen Gottes. Denen, die an ihn glauben, die ihn aufnehmen, denen gab er das Recht, Kind, Sohn und Tochter Gottes genannt zu werden. Und er steht dort, wird fast umgebracht und sagt, ja, aber ich bin ein Sohn des lebendigen Gottes, ich bin ein Erretteter. Er wusste um Gottes Gegenwart. Und wenn Gott die Heiden gebraucht, um mich daraus zu holen, und wenn er niemanden gebraucht, weiß ich, wohin ich gehe. Er wusste, wohin er geht ich habe zu Hause. Ich kann jederzeit nach Hause gehen, wenn mich der Papa, wenn mich der Vater ruft. Friede. Paulus wusste, dass Gott ihn kennt. Und Paulus hatte Gott kennengelernt. Möge das über unserem Leben stehen. Denn gelten tut es für uns alle. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke, dass wir dich Vater nennen dürfen, wenn wir an deinen Sohn glauben. Und danke, Herr Jesus, dass du uns zu Bruder, zu schwestern machst und damit zu Kindern, zu Söhnen und Töchtern Gottes, wenn wir unser Leben dir anvertrauen. Und Herr, wenn wir den Paulus anschauen, dann denkt man oft, boah, das erreichen wir doch nie. Und das stimmt, wir erreichen es nicht. Aber du kannst alles mit uns erreichen. Wenn wir unser Leben dir weinen. Wenn wir unser Leben dir als lebendiges Opfer darbringen. Und dir immer wieder sagen, Herr, mach mit uns, was du willst. Ich vertraue dir. Geh mit uns, wohin du möchtest. Ich vertraue dir. Stärk uns diesen Glauben, dieses Vertrauen in dich, damit wir willige Werkzeuge in deiner Hand sind, Herr, so wie Paulus. Amen.